0: Het is het elftal van de week.
1: Als dat je met je vriendin op de bank nothing else zit te kijken. Net the Gadget, hè.
0: Ik heb uh, afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets, een absoluut statistieke monster. Dus
1: dat is gewoon mooi. Dit is erom Van Suleiman en Jarno. Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Zoals iedere dinsdag zitten we dus met Suleiman aan tafel. Suleiman is al druk aan het noteren, want Suleiman, je hebt weer een prachtig gezelschap. Ja? We gaan er trouwens wel iets anders aanpakken, want we gaan niet gelijk het hele elftal laten zien. Het moet voor ons spannend zijn, want ook voor de kijkers moet het spannend blijven. En voor de luisteraars. Nou, het is wel
0: leuk als je zit te kijken, dat je aan thuis zit te kijken en denkt, goh, wie zou erin staan? En ik heb afgelopen week het voetbal gekeken. Zou je erin staan? Mijn favoriet. En daar komen de mensen dan vanzelf. Ja, de goed. mensen komen erachter. De mensen komen ja. erachter. Maar goed, het is ook wel weer goed om dat te doen, toch? Ja, vind ik ook wel ah, uh, leuk. Ja, en
1: ook voor de kijker uh, toch leuk. Anders zie je in het begin het elftal dan is de lol een beetje vanaf. Hè. Ja. Was ook een comment over, daar luisteren we naar. Overigens uh, was er ook een comment over dat ik zeer snel was met mijn introductie. Was ik dit keer iets rustiger? Iets rustiger. Iets rustiger, ja. oké. Okay. Zullen we starten met de keeper? Ja. Magic Mike. Um, kreeg twee tegentreffers ja, Je te zegt werken. Magic Mike, maar mensen hebben geen idee wie dat is natuurlijk. Mike Marjan. Tuurlijk wel. Mayans. De vaste kijkt, we hebben hem zo ja, vaak gehad. We maar... hebben al zijn kwaliteiten besproken en daarom is het goed... Hij was goed aan de bal, goede reflexen, goed buiten zijn doel. Dus hij kan het, de ruimte voor zijn doel goed verdedigen. Daar gaan we het allemaal niet over hebben, want het gaat om het statement. Uh, ik heb hem daarom ook genomen, Mike Manjaal
0: vanwege zijn, uh, zijn actie, waarbij hij toch uh, iets uh, uh, onder de aandacht heeft gebracht. En ik vind de reactie van. Uh... ...van de medespelers van de 60-goed en ook na afloop de dag daarna direct maatregelen... ...levenslang stadiongebod voor degene die het veroorzaakt heeft. De, de hoofdveroorzaker van het racisme. Ja. Dat is direct natuurlijk, met camera's tegenwoordig makkelijk te lokaliseren wie de boosdoener is. Uh, levenslang verbod en, en, de, en, de, en de mensen die mee hebben gedaan worden er ook uitgepikt... ...en krijgen ook uh, lange een Nou, dat is een geweldige manier. Uh, direct reageren, eruit pikken en... Uh, die rotte appels eruit. En de beeld in de katten
1: komen, blijft maar bij mij wel hangen. Want je zag echt dat de emotie zo hoog opliep. Ja, dat bij lijkt me toch logisch. Natuurlijk. Ja, ja. Maar daar, man, zie je, kijk, normaal gesproken staan alle kamers op je gericht. En op dat moment had hij het niet in de gaten. En dan zie je dus echt gewoon de pure reactie. De pijn die erbij komt kijken. En het is inderdaad nou ja, goed dat ze direct uh, actie ondernemen.
0: Ja, Mike, maar, maar jou ja, is een jongen die... Uh, het is een keeper. en het is ook een mens. En dat vergeten we soms als we in de stadion zitten met jongens met een voetbal aan, dat we die mogen uh, uitschelden. En dat mag ook. Dat gebeurt natuurlijk massaal in stadion's. Ja, uitfluiten, dat soort zaken allemaal. We mogen iemand slecht vinden. Uh, maar ja, het is ook gewoon iemand die uh, kinderen heeft, misschien wel een vrouw heeft. Uh, vader, moeder, broers, zussen. Uh, en ja, en het is, ja, leg jij maar eens uit dat jij uh, negen minuten lang uh, voor arbeid uitgescholden. terwijl je werk aan het doen bent. Is wel gek. Ja, het is diep. Dus ik vind dat ik, o, eerlijk gezegd wel, uh, wel, uh, wel een goede reactie. Want de reactie, ik kan me herinneren, een tijdje geleden met Lukaku. Uh, ...kan ik me dat de, de, de harde kern van Inter nog een brief schreef... ...dat ze niet zo bedoeld hadden, uh, de, de supporters van de, de andere club. Weet je wel, toen, toen werd het nog een beetje uh, 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 goed gepraat. En ja, uh, hoe bedoel
1: je het dan? Even serieus?
0: Ja, nee, maar ja, kijk, je kunt het ook van alles uitleggen... ...en ik bedoel het zus of zo, of, uh, 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 maar het is goed, deze reactie is goed. Het moet niet kunnen, het moet uitgebannen worden... ...en dit is een prima reactie en ik hoop dat het niet uh, vaker gaat gebeuren... Want het zou toch vervelend zijn als we het hier elke keer over moeten hebben... in ...het elf van de week over dat een keeper. Want ik wil graag
1: gewoon een goede keeper aan werk zien. Maar ik vind het wel goed dat je hem hebt geselecteerd. En ik neem aan dat het een tien is. Een tien? Ja. ja ze... Dan gaan we naar het eerste verdediger, Dani Carvajal. Uh, gisteren in de live show waren er al diverse comments... ...ja, moeten we het nog over Carvajal hebben? Moeten we even tijd maken om over Carvajal te praten? Er gebeurt natuurlijk niet heel veel. In nee. het sterrenteam van Real Madrid is het misschien wel de speler... Ja, ...die vooral uitblinkt met zijn karakter. Nooit opgeven, gaf commentator Richard Van Itterson ook aan... Ja. Um, Goeie was commentator, is er van iets? Inhoudelijk zeer goede commentator, helemaal eens. Jij zegt bewust inhoudelijk? Oh, vindt in, in... Nee, ik weet, ik weet dat hij ook oh. behoorlijk kon voetballen. Dus dat oh, hij ook okay. voetbal in uh, ah, intelligentie sorry, heeft.
0: Ja. ja, dat wist ik dan niet, maar oh, leuk. Ja, um, ja uh, kijk, bij Real Madrid achterin heb je natuurlijk Rüdiger, Carvajal en Nacho staan. En dan Mandy is de linksback op dit moment. Uh, ze komen 2-0 achter. Uh, en wat maar bij Dani Carval opviel, want de 1-0 is eigenlijk zijn schuld. Hij staat niet op zijn plek. Hè? Dat ja, is, uh, klopt, ja. want hij stond redelijk ver naar voren toe. En uh, ze werden verrast in de omschakeling. En daar kwam van De Andere ging. kant,
1: de rechtercentrale had het ook op kunnen lossen. Ja, precies. Maar Dani
0: Carvalho is een zeer aanvallend ingestelde restback. Uh, hij is een soort van halve aanvaller hè, als Real Madrid uh, de tegenstander uh, opsluit. En ik vond het, vooral de reactie van Carvalho ook, maar ook van meerdere spelers van Real... <tus> naar die 2-0-nederlaag. En het is natuurlijk heel veel gaan over de scheidsrechter... Uh, ja, terecht ook, hè? Terecht ook, want het ja. was dubieus en opvallend wat daar gebeurde. En dat, ja. dat, maar dat is dat parkeren we even. Dat, ja. dat is gebeurd. Maar als je gaat kijken naar het veldspel, intentie van Real Madrid en de, de manier waarop zij uh, Almoria uh, omsingelen. Het is wel één grote omschilling in de tweede helft. En, en ik vind wel dat Real Madrid. Je kunt natuurlijk ook farfouten afdwingen. Door die bal daar telkens maar te krijgen. Uh, door met energie. Uh, Almeria probeerde kapot te spelen. En dat, dat zag ik wel terug bij Real Madrid. En ik vind dat wel een, een, van deze ploeg een, een, uh, een, ja, een kernwaarde waar ik het zo noem. Als Real het lastig krijgt, ook in de Champions League hebben we dat kunnen zien... in de afgelopen periode, dat we dachten, nou, die zijn dood en begraven. Die gaan we niet meer terugzien. Mm -hmm. Dat ze toch een reactie hebben. Uh, en daar ja, dat heb je toch wel jongens als Carvajal voor nodig... die dat meerdere keren hebben meegemaakt. Die zeggen, ja, niet met ons vandaag. 2-0... We gaan het proberen om te draaien. En dan helpt het wel dat jonge jongens als Bellingham daarin worden meegezogen en meegetrokken. En dat je Rodrigo hebt die al on ontzettend veel ervaring heeft voor een vrij jonge jongen nog. Absoluut. Metzelfde uh, geld voor uh, ja, heel veel anderen. Vede van Verde is ook zo'n mentaliteitsmonster.
1: Die vond ik trouwens erg goed spelen.
0: Ja, die vind ik al weken heel erg goed spelen. En dat vinden wel een aantal andere mensen ook uh, van Verde. Als je het over Real, ja, Real Madrid is wel een bijzonder elft op dit moment. Omdat daar. Uh, ik, ik zie dat bij Inter bijvoorbeeld, maar ook bij Liverpool, waar we het zo misschien over hebben. Uh, Vele van verder is verteld, ja, we hebben het nu Bellingham, die staat een beetje meer naar voren. Jij had een wat aanvallendere rol in, in je vorige leven als Real speler, maar zou je nu iets teruggetrokken kunnen spelen met iets meer discipline? En dat pakt die jongen geweldig op. En dat vind ik wel mooi om te zien, dat hij en de dynamiek naar voren heeft, um, en, maar ook in, naast Kroos, als Kroos speelt, toch een beetje een soort van nummer 6 is. En dat vind ik ja. wel leuk om te zien. Uh, en Tjohan Menning natuurlijk als een soort radar daar voor die defensie
1: uh, alles lokaliseert. Het zit echt goed in elkaar. Belling ook weer fenomenaal. Maar goed, ja. we hebben Gal geselecteerd en wat krijgt hij ja, voor zijn... Ja, omdat hij uh... natuurlijk
0: ook in de slotfase de beslissende goal maakt en eigenlijk
1: zijn fout goed maakt. Dat was foute zaadjes. Ja, precies, precies. Uh, en dat levert wat voor cijfer op? Een negen. een negen. Dan gaan we nu naar Gabriel Magaïs, de verdediger van Arsenal. En die moest van uh, Matthijs uh, vragen aan jou. Er stonden drie Gabriels in het team van Arsenal. Wie was volgens jou de beste? Deze dus. Dit is toch heel een hele rare vraag? Als ja, ik, als ik, moest ik, Gabriel... dat, ik moest dat meenemen.
0: Oké, okay. ja, uh, uh, ik neem aan Martinelli uh, maakt twee goals. Twee Harry achtige goals. Twee ja. dezelfde goals. Um, en welke Gabriel hebben we nog meer? Jesus. oh ja, Jesus, ja. Uh, vond ik toch Magalhães de beste. Omdat hij als verdediger uh, ja, bij de... Hoekschoppen, standaard situaties, ja. uh, beslissend is geweest. En natuurlijk met, met
1: doelpun twee doelpunten. één was een eigen goal. Ehm um... standaard situaties waren sowieso wel interessant. Hè? Want het ja. waren, uh, kwamen doelpunten uit. Maar ook een corner tegen. En dan die, ja, die goal met Troussard. Hoe snel dat ging, die countergoal. Ja. Ik vond dat persoonlijk de mooiste doelpunt. Het mooiste doelpunt van de wedstrijd.
0: Ja, ja ik vind het wel... Uh, wel, wel, wel... Uh, Dat heb ik ook tegen Matthijs uh, in Sunset uh, uh, even over gehad. Uh, maar met of Day, uh, had wel een uur uitzending, maar twee wedstrijden. Dus ze moesten de tijd vullen en toen hebben ze een loop gelegd op... En ik weet niet of je het gezien hebt, maar dan moet je echt terugkijken. Ja, ja. Hebben ze een loop gelegd op uh, de, de, de cornerorganisatie <coughs> uh, organisatie bij Arsenal in, in aanvallende zin. En wat er allemaal gebeurt en, en wie een blok zet en, 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 wat, en, wat, en wie welke uh, ruimtes inneemt. En, en wat de signalen zijn van Eurekaard. vond ik geweldig om te zien. En de mankelhuis, Gabriel speelt daar een belangrijke rol. En kan natuurlijk goed koppen als centrale verdediger. Um, en het is wel leuk om te zien dat ook bij zijn topploeg het gaat vaak over Dat Die maken een, die maken een club. Absoluut. En niet de trainer. Uh, maar je ziet wel dat Arteta met zijn technische staf... Uh, na al die nederlagen en gelijk spelen in december... Weet je wel, is zit gewoon een serie wat ze heel veel punten hebben laten liggen. Te bij elkaar zijn gekomen. Kort trainingskamp hebben gehad. En dat, uh, dat daar een assistent de opdracht heeft gekregen. Wij moeten beter worden in het nemen van uh, uh, hoekschoppen. Daar, daar moeten wij uh, variaties in gaan, uh, gaan bedenken. We moeten een tegenstander kunnen verrassen. En Crystal Palace één grote paniekshow de hele wedstrijd, omdat ze geen idee hadden hoe ze dat moesten oplossen. Omdat Arsenal dat toch nu naar een nieuw
1: uh, nieuwe, nieuwe level heeft gebracht. Het <tankt> leven van hoe
0: schoppen. Maar het is en daar is een enorme winst
1: in. Maar dit is sowieso een belangrijk onderdeel. Kun je nog even, wij zijn daar nou bij Leverkusen geweest. En op ja. het moment dat er een corner was, dan deed je awo een stapje terug, en dan kwam de assistent naar voren. Ja. En die ging precies instrueren wie er waar staat. Bij Arteta zie je dat,
0: dan komt er een assistent naar voren. Als je in stadion ziet, zie je dat nog veel beter. Maar dan zet
1: hij de situatie gelijk zo neer. Ja. Hè?
0: Bij, bij Aston Villa, Matthijs uh, Vechter en ik zijn bij Aston Villa geweest. Zagen we het ook met Aston McPhee. De langharige assistent die, die, die gewoon de hele boel overnam. En Oona Emery ging ook echt zitten. Hij zei ook helemaal niets. En zijn verantwoordelijkheid. Dat is zijn onderdeel. En uh, um, Steven Gerrard, die, die was trainer van Aston Villa. En het is wel goed om even te duiden wat, het, wat er ook kan gebeuren. Aston McPhee werkte al bij Aston Villa. Ja. Maar Steven Zerra zei, daar ga ik geen tijd aan besteden. Dat is gewoon die bal voor slingeren. Letterlijk de visie van Steven Gerrard. Oene okay. um, Emery, die komt binnen bij die club en die vraagt, uh, wie werkt hier allemaal? Wat voor mensen kan ik gebruiken? Wie is de videoanalist? Dat soort vragen stelt hij. En die zei, we hebben ook Asten. Uh, die is heel goed in het bedenken van hoekschoppen. Oh, interessant. Laat hem maar eens komen. En uh, zei, ga jij maar eens aan de slag. Uh, één, één dag deel in de week met uh, die spelers. En hij zag, of ja, wedstrijd later, doelpunt. Uit een hoekschop. Oena Emery is nu geïnteresseerd. Ik denk, hé, hey, dit is interessant. Als we daar zoveel wedstupe per ja. seizoen uit kunnen krijgen... dan moeten we iets meer tijd gaan besteden met deze man. En zo heeft hij een belangrijke rol gekregen bij die club. Terwijl de vorige trainer zei... Well, ja, daar ga ik geen tijd aan besteden. Er zijn veel andere zaken veel belangrijker bij deze club. Nou, Esther wil op degradatie. En met Oena Emery strijden ze om Champions League voetbal... en misschien wel om de titel dit seizoen. En, en dat ligt niet alleen aan assistent, maar ik vind hoor. de langharige assistent. Het zo langhaal,
1: ja, maar het is sowieso een combinatie van alles, toch? Want... Het gaat om details. Het gaat om, om... Ja, maar details moeten ook blijven veranderen. Want je kunt wel zeggen ja, van... Oké, okay, dat is, ziet er geweldig uit. De opbouwpatroon, noem maar op. Maar je moet daar wel creatief in blijven. In, en ook vernieuwd in blijven. Want de tegenstander dan. stelt zich ook in op jou. Christophe Pellers. Uh,
0: Joachim Andersen. Had geen antwoord op wat er gebeurde bij Arsenal. Uh, die, die was in paniek. En, en Roy Hodgson loste dat niet op. Met zijn ploeg. In de rust. Nee. En ook niet in de tweede helft. Maar de volgende tegenstander van Arsenal. Heeft een antwoord. Want de Premier League is natuurlijk het hoogste niveau. En uh, wat wij nu bespreken. We spreken ze in alle tweede kamers. Van heb je al gezien bij Arsenal, Dit moeten we oplossen. Want dat, dat moet tegen Ja, om vervolgens weer een nieuw
1: plan te en maken. Maar
0: dan zijn ze bij Arsenal bezig met hoe gaan we de volgende tegenstander ja. verrast. Want je gaat natuurlijk bekijken wat zijn hun patronen. Wie heeft de neiging om niet mee te springen. Wie heeft de neiging om te blijven staan. Weet je wel, je gaat toch naar zwakke punten kijken Zot, in de defensie nee. van een van de tegenstander. Nou, en dan gaat Arsenal weer iets op bedenken. En dan moet jij dan weer springen. Hartstikke leuk. Maar is een. ...onderdeel van het voetbal. Het gaat natuurlijk ook om... ...heel veel andere zaken. Maar dat vond ik wel leuk... ...om even te benoemen bij Gabriel Magalhuis. ...die ik ook aan de bal... ...en Dekla speelt daar een belangrijke rol in... ...is altijd speelbaar van Gabriel. Ja, ja. En ook Sinchenko... ...die linksback staat op papier, <coughs> maar heel vaak op middenveld komt. Dus Gabriel heeft sowieso Reis... En, ...en Sinchenko als afspeelpunt. is niet de allerbeste voetballer, want Saliba... ...van nature veel beter. En daarom is het wel interessant... ...hoe Timber zich volgend seizoen... ...want ik denk dat hij volgend seizoen op volgend seizoen moet richten... Hoe, ja, ...waar hij komt te staan... Of dat er vervangen wordt van Makelijs of een optie voor Makelijs. Of dat hij als Sinchenko uh, vervanger komt. Of voor de restback. Uh, voor uh, wijd. Ja. Um, omdat hij natuurlijk ook wel kwaliteit heeft. Die passen bij dit Arsenal. Maar goed, dat is een andere discussie.
1: Ja, speelde een goede wedstrijd. Wat voor cijfer levert het op? 9. negen. Uh, want dan gaan we gelijk naar het volgende. En dan zien we Piero Hinkapie En je had het net over de afspelmogelijkheden. Maar als je nou naar Hinkapie kijkt, uh, speelt niet alles. Lang niet alles. Nee. Maar het lijkt alsof hij al jaren... Daar een grote leider is, want hij is continu aan speelbaar, continu de juiste optie. Alsof hij onderdeel is van het draaiende team wat continu speelt. Ja. Maar hij is slechts een invaller. Maar het verschil zie je amper. Ja, nou, hij is 22 jaar groot talent. En, en ja, je hebt keuzes te maken
0: als trainer. En als Korsenou in, in bloedvorm is en Tad doet het goed, en, ja, dan moet je keuzes maken. En natuurlijk nu, omdat uh, twee verdedigers Tapsopa niet te vergeten, die het ook ja. geweldig doet. Die heb ik trouwens op de Afrika Cup. Ik, heb, ik ben in een wedstrijd gevallen van, uh, van Tapsopa ja. op de Afrika Cup. Soeverein hoor. Ik bedoel, er gaat er heel veel fout op de Afrika Cup. Maar de manier waarop hij onder druk ook op de Afrika
1: Cup... Op, op, onder die temperaturen en dat, dat soort slechte... En daarom plannen. dacht ik dat Leverkusen echt in het probleem zou komen. Want wij waren echt onder de indruk van alle drie de verdedigers. Ja. Hinkepi speelt bijna niet. En als je dan ziet hoe hij het invult... en hoe bepalend hij is in die eerste fase ja. van de opbouw... Maar als je uh, Piero Hinkepi, als je beeld stilzet als hij in de bal
0: komt... dan zie je dat Xhaka uh, altijd... Altijd ervoor zorgen dat hij op het juiste moment aanspeelbaar is voor Hinkerpie. Dat geldt ook voor de andere middenvelder, voor uh, jouw favoriet Palacios. Dus als Hinkerpie aan de bal komt, zijn alle verdedigers aanspeelbaar.
1: Hinkerpie andersom ook, hè?
0: Als de bal eruit gaat, dan was stond hij ook goed. Je ziet hier bij Bayern Leverkusen, die, die hebben nu gewonnen van Leipzig uit. Hè? En, en, terwijl ze echt wel momenten hebben gehad, ook Hinkerpie, trouwens, Axavi Simons uh, en Openda en Sesco, als die accelereren met z'n allen... De, die counter die ze, waar ze uit scoren... Ja. dat is wel ongeveer de perfecte counter. Uh, daar daar zijn de, dat kun, kun je bijna niet verdedigen. Zoveel snelheid en zoveel... Uh, intelligentie bij een uh, omschakelmoment. Uh, maar dat zij in de wedstrijd blijven... en dat zij in bestuurde tijd... alsnog naar hen toe trekken en ongeslagen blijven... en weer een overwinning boeken en nu... het gat naar Bayern naar 7 brengen... Ja. Uh, uit bij Leipzig is knap. Maar wat mij uh, opviel... en dat, 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 dat hinkapie... Soms begon de opbouw van, van, van bijenleefkoerzen in de eigen 16... met, met, met de keeper, uh, die dan <tie> naar Hinke ja En dat is tegen Leipzig toch best gevaarlijk. Best gevaarlijk want ja. als je het hebt over druk zetten... Leipzig heeft het uitgevonden, uh, druk zetten. Of die hebben dat naar de, naar de 23e eeuw gebracht, hè, om het ja. zo maar te zeggen. 23e eeuw is helemaal nog niet aangebroken, maar die hebben het naar de 23e eeuw gebracht... Um, dan vind ik het wel van lef tonen dat je dat durft tegen Leipzig. En dat je dan ook gewoon met driehoekjes en probeert van achteruit een weg naar voren te vinden. En dat het dan ook <kwijnt> regelmatig lukt. Ja, bij een levenkoers is een fascinerend experiment. En ik hoop uh, dat ze dit uh, weten doortrekken, dat ze de titel weten te pakken. Want dat is wel een mooi kunstwerk, de kampioen worden.
1: Ja, ja we kijken er ook niet elke week zo naar. Nu uh, maakt ze dan net als vorige week in de slotfase, maken ze dan de winnende. Ja. En dan ben je toch Heen een kapier, soort van... Die hem, die hem natuurlijk maakt. Zeker, maar dan ben je een soort van opgelucht dat je denkt van ja, ik gun... Xabi Alonso en Lea Leverkusen, zo ontzettend die titel. Uh, ik was niet opgelucht, maar ik vond het
0: wel weer, dacht, oh, toch knap, weer. Ja. Uh, dat, dat is mijn gevoel, eerlijk gezegd. Was niet, ik ben niet zo'n, dat ik denk, als oh, ze moeten kampioen extreem. Ik vind het
1: voetbal zo mooi, want jij geeft recht van. hoe Leipzig druk zet. Ze hebben het inderdaad uitgevonden op de hoogste intensiteit en toch steeds die oplossingen vinden. En dan heb ik toch wel het idee dat Xabi Alonso voor elke tegenstander, onder elke weerstand, heeft een weer nieuwe oplossing. En dat is ook steeds net iets anders. Ja, dat moet ook. Want Leefkoersen gaat natuurlijk ook...
0: PSV heeft het meegemaakt. Het ging natuurlijk over al die overwinningen. En uiteindelijk stuit je op Utrecht. Ja. En, en dan is die reeks ten einde. En Leefkoersen is ook met een reeks bezig. Uh, die indrukwekkend is. Ik bedoel, de reeks die zij neerzet in de Bundesliga. Bijna perfecte scoren. En elke week is bij Leefkoersen voor... Mainz, voor Keulen. Alle tegenstanders toch een soort van... We gaan tegen de grote, het grote Leefkoersen van Xabi Alonso spelen. En wij hebben de oplossing. Want daar ben je nou ook een week mee bezig. 10 februari... Leverkoeze tegen Bayern. Ja, ik denk niet dat Thomas Tuchel de oplossing gaat vinden voor. Uh, voor uh... Ik denk het ook niet. Dus Tjabe dat... Lons om de basis. Ik weet niet of Thomas Tuchel op dat moment zelfs nog trainer is van Bayern München. Maar misschien okay. dat hij de week daarna ontslagen wordt. We kunnen. We willen niet in de glazen bol nee. kijken, maar het zou zomaar kunnen dat het rond die, die. Want de transperiode eindigt natuurlijk op 1 februari. Dan heeft misschien Bayern München de spelers erbij. En dan moet het tegen Bayern Leverkusen gebeuren. Want dan moet je die achterstand. Goed pakken. En dan moet Bayern Bayer München eigenlijk tonen dat ze mee kunnen doen onder titel en dat het
1: niet een, een one-man show wordt van Bayern Leefkoezen of One Club Show. We gaan het volgen. Cijfer Hinkerpie? Een 9. Want we blijven in Duitsland, we gaan naar Wijzer. Uh, die zorgde er ook persoonlijk voor dat Bayern München verloor. <coughs> ja. Met 1-0, met een geweldige goal.
0: Geweldige goal en het was niet de eerste keer dat hij doorbrak uh, aan, die, aan die kant van. Uh, Davies en Sané. En het viel, viel me wel op. Uh, Werder Bremen, deze wedstrijd was eigenlijk... Het is Bayern München-Werder Bremen. Bayern speelt thuis ja. tegen Werder Bremen. Werder Bremen uh, houdt het dicht met, met uh, wingbacks. Dus vijf man achterin eigenlijk. En Wijzer was de rechter de vleugelverdediger. Ja. Um, <coughs> en ik vond de organisatie van Werder Bremen echt heel goed. Want Bayern München kwam er niet doorheen. En dat valt me dan wel tegen van, van Bayern München. Dat ze dat niet kapot kunnen spelen met zoveel talent. Mm -hmm. Als je de namen op een rijtje zet, is toch wel... Opmerkelijk met Moesia, met Keen, met, met Davies, we uh, zo kunnen uh, Kimi, Je kunt het uh, doen als gewoon een topelftal, staat er op papier. Absoluut. Um, dat werden Bremen relatief eenvoudig dicht weten te houden en ook regelmatig via deze wijzer aan die rechterkant. Vooral dat. En, eruit weten te komen. En uh, je, en Matthijs Ligt speelt natuurlijk naast Ukumencano. Um, en ja, ik heb toch het idee dat met Minjai Kim. De ballen sneller op de juiste locatie zijn. Maar ik wil niet te veel kritiek op uh, Matthijs Licht, uh, want dat, heeft, dat lag niet aan Matthijs Licht ze met 1-0 verliezen. Um, maar ik vind Bayern München defensief wel op sommige
1: momenten dat ik denk: van jeetje, dit staat niet goed. Dat was uh, het was op een gegeven moment dat het buitenspelmoment waar de goal kwam. Die ruimtes waren zo yeah, groot.
0: Ja, het, is, het staat daar niet goed.
1: Onderlinge <coughs> afstanden zijn niet goed, de afspraken
0: zijn niet goed. Bayern München is defensief uh, al te kloppen door een ploeg die speelt zoals Werder Bremen. Uh, en dat betekent dus dat je in de, in de top Champions League wedstrijden uh, ploegen gaat treffen die nog veel beter zijn dan Werden Bremen. En ja. die dit veel beter kunnen. Wat voor uh, speler
1: is Wijzer precies?
0: Uh, nou, hij heeft ook bij München gezeten. En het is een jongen die, uh, die rustig blijft onder druk. Uh, die, die, die in kleine ruimtes uh, maakt die goal natuurlijk op die manier. Uh, ja, het, is, het is een groot talent. En ik. Volgens mij loopt zijn contract ook af bij Werder Bremen. En ik denk wel dat, dat er een mooie club voor hem uh, gaat komen. Dit vind we wel een vrij goede speler. Jij niet?
1: Ja, absoluut. absoluut. We hebben ja, het vorig
0: jaar ook een keer over hem gehad. Uh, en toen wilde ik hem de nationale ploeg inpraten.
1: Maar goed, misschien nu wel.
0: Als de wingback van Duitsland. Maar hij heeft ook uh, aangegeven vorig jaar. Ik weet niet of jij dat weet, maar hij heeft ook Algarijns roots, uh, als ik het goed heb. Dus uh, hij kan over Algerije nog gaan uitkomen. Okay. Dus dat zou nog een verrassende wending kunnen zijn.
1: Interessante speler, ik denk ook wel multi -z, maar ja, en maar. En Noyer is heel
0: veel. Noyer is nu bijna veertig en die pakt ook nog een geweldige bal van Wijser. Uh, dat hij uit de hoek uh, tikt. Uh, dus wij zouden er nog twee kunnen maken. Maar ik
1: vond hem de meest opvallende speler tijdens Bayern werden Bremen. Dat is wel gek. Helemaal eens. Wat voor cijfer levert dat op? Een negen. een negen. Dan gaan we naar de volgende middenvelden. En wij zijn persoonlijk altijd wel gek op een nummer zes. Ja. Ik praat er graag over, jij praat er ook graag over. Maar we zagen een aanvallende middenvelder op zes spelen. McAllister in dit geval, bij Liverpool. Speelde in de controlerende rol in dit geval. Wat mij opviel, aan de bal is hij altijd goed. Ja. Hij bewoog een beetje zoals Pirlo was goed aan het pasen, maar het aantal intercepties dat hij. had. Ja, indrukwekkend. Onder, onder,
0: uh, het begon al in minuut één, denk ik, dat ik dacht, oh, dat is Alexis McAllister. Ik moet toch even opletten vaak, is dat, wat, dat, dat ik ook uh, heb bij spelers die ik als nummer 10 gewend ben, dat die ineens door een trainer op 6 zijn gezet en had hij een bal voorover uh, vlak voor de defekte. Hey, klopt, zie ik het nou goed? Wat lijkt hij ja, erg ja. op, uh, maar oh, dat is hem gewoon. Uh, dat lijkt bij Alexis natuurlijk ook en ja, je bent voorbereid, want je weet dat er een aantal spelers weg zijn uh, bij Liverpool. En dat er oplossingen bedacht moeten worden door, uh, door Klopp en de technische de Alstublieft is natuurlijk weggevallen. Dus er valt een creatieve machine weg. Die die, die, pasies, uh, die pasing verzorgt eigenlijk ja. bij, bij Liverpool. En dat doet uh, McKellison nu vanuit die zespositie. Maar dat betekent wel dat je ook defensief natuurlijk er moet zijn als je de bal verliest. En uh, een aantal balveroveringen van hem was ongelooflijk. 14 ja. of zo geloof ik. Hij won nog heel veel duels. Um, Want hij bleef ook wel vlak voor het centrale duo staan. Ja, en, en, en Kluivert stond bij me in de buurt. Hè? Ja. Misschien kunnen we daar zo heel kort nog over hebben. Die vind ik trouwens wel een goede ontwikkeling doormaken, ook weer bij uh, Bormut. Net zoals bij zijn vorige clubs. Dat wordt wel een vrij complete uh, aanvallende voetballer. Maar goed, um, en die, 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 die had eigenlijk de taak om McAllister een beetje in de gaten te houden vanuit de positie. Uh, lukte niet helemaal. Uh, ik vond McAllister echt... Uh, uh, ja, ik dacht van, ja, je bent eigenlijk veel beter als 6 dan als nummer 10. Had jij het
1: idee ook niet een beetje? Ja, de andere kant is wel, kijk... Of is het eenmalig hij... tegen Bormut en denk je dat dit is niet iets is wat je... Ja, weet ik niet. Ik, ik kan me wel voorstellen, op de positie waar hij in de gesproken staat... moet je veel sneller handelen, moet je veel beter kijken om snel te kunnen handelen. Ja, en nu, voor zijn gevoel, ja. heeft hij relatief veel tijd ja. in elke situatie ja. dat hij aan de bal is. Ja, dat is een lekkere positie hoor. De ja, zes positie. maar ik vond hem heel afwisselend. Korte paas lange pases, ja. dus linies overslaan. Toch even uh, dokken, laten we zeggen, van de tegenstander. Hij beheerst hij allemaal, maar dat het, het, ja, de Ballen afpakken. Dus eigenlijk zoals een nummer 6 door de lijn dicht te lopen en die bal te veroveren. Dus echt dat, dat scannen. Ja. Ja, dat deed hij heel goed. En dat is hij natuurlijk wat niet hij, Wat hij laat zien, hè? de
0: variatie inderdaad in, in, in bal veroveren, in, in, voor je defensie, je positioneel goed staan. Maar ook ja. de linksbuiten wegsteken in één keer met een lange trap, wat hij ook goed doet. Het kort houden. Niet in paniek raken als je onder druk wordt gezet en dan via vier naar ze eruit komen, Dat deed hij ook goed. Dat zie ik bijvoorbeeld Gravenberg nog niet doen. Nog niet. Nou, maar is wel, ja, hij is natuurlijk wat ouder en zo'n en, en WK-winnaar. Ja, maar goed, hij
1: heeft ook natuurlijk bij Brighton ook altijd in hele kleine ja, ruimtes ja. zo moeten voetballen. Dus in bij Ciclis is hem... bij
0: hem ook een ontwikkeling. Leuk om te zien.
1: Ja, absoluut. Je ja. wil het trouwens nog even kort over Kluiverd hebben. Wat viel je op? Nou,
0: het is... Ze is, is verliezen met, uh, met 0-4. Uh, in de eerste helft hebben ze het redelijk goed staan. En ik vind Bournemouth wel een interessante trainer hebben. Andoni Iraola, die het ook ja. geweldig heeft gedaan in Spanje, die is nu naar Engeland gekomen In de eerste weken uh, liep het niet helemaal. En die spelers hadden wel uh, moeite met de instructies en uh, hoe moeten we nou druk zetten. Dat, dat, dat is er langzaam ingekropen inge, uh, inge, eigenlijk. En Bournemouth is nu uh, een zeer interessante ploeg. En als je houdt van tactiek, en dat hou jij natuurlijk, en, en wel meer mensen, en misschien wel kijkers ook. Uh, van, uh, Bournemouth, ja, wat is nou interessant dan Bormert? Uh, maar die hebben wel echt een interessante, interessante trainer nu op dit moment. En ik zie ook ontwikkeling bij spelers. En dat is wel leuk om te zien. Bournemouth is gewoon een ploeg. Die, waarvan die, waar, waar ik vind dat hij goed in elkaar zit. En het is wel knap dat je vanuit Spanje La Liga komt. En Oede heeft natuurlijk ook die ontwikkeling doorgemaakt. Uh, dat je vanuit Spanje komt en dat je zo'n ploeg. Mm -hmm. redelijk aardig laat, laat druk zetten. je laat, ook laat aanvallen. Want ook uh, bijvoorbeeld, ja, we hebben het over Kluiver die zich ontwikkelt. Maar ik vind de Spits bijvoorbeeld, Dominique Solanki, altijd een ja. groot talent geweest. Ik ken je natuurlijk uit de Eredivisie nog. Bij Vitesse gezeten, onder Peter Bos inderdaad. Um, maar die, die heeft ook een zeer ont interessante ontwikkeling doorgemaakt... onder deze Ira Ola. En die is ook meer gaan scoren. En dat is ook een spits die ineens 80, 90 miljoen euro waard is. Weet je wel, er wordt dan een premie dat goh, die moeten we hebben. Maar dat heeft natuurlijk wel ook te maken met een trainer... die het zo neerzet dat hij op centrale posities zoals de spits van Esther Villa ook heeft meegemaakt... Olly Watkins. Ja. Die wordt ja. dan ineens in beeld gebracht van Engeland. Maar ik denk dat zonder Una Emery... Olly Watkins ook minder snel die ontwikkeling doormaakt... omdat je toch wordt aangezet door een trainer. En dat geldt ook voor deze Ira Ola. Uh, maar dat, dat is dan voor toepassing op Kluivert maar ook op, 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 op meerdere spelers Borne, vind ik interessant om naar te kijken en daarom interessant ik het interessant om
1: Kluivert te blijven volgen misschien dat hij in de komende weken wel een keer uh, in het elftal terecht komt
0: uh, ja, we, we kennen hem natuurlijk en iedereen heeft nog op zijn netvlies staan uh, en Noah Lang heeft natuurlijk ook een ontwikkeling doorgemaakt en, en, en ik heb begrepen dat Justin Kluivert en Noah Lang zijn uh, vriendjes uh, maar Justin Kluivert is natuurlijk een vifole buitenspeler, dribbelaar flegmatiek, mannetje passeren voorzet. dat was het een beetje Justin Klopt. Kluivert bij, uh, de in, griep, jonge jaren. in de jonge jaren Ajax ja. Uh, maar nu is hij wel veel volwassener een voetballer die vanuit uh, een taak kan voetballen uh, onder verschillende trainers, allerlei verschillende trainers heeft voetbald in allerlei verschillende competities. Um, en nu bij Bournemouth hoop ik dat hij net als AK twee, drie seizoenen dat ritme op kan doen van. Oké, okay, dit is het tempo, dit is de intensiteit en nu beslissend worden. En dan kan hij, want hij heeft natuurlijk wel de capaciteit om in kleine ruimtes Absoluut. Uh, het verschil te maken. Want die techniek, die, die nemen ze niet van hem af. Maar hij wordt nu wel een slimmere en completere voetballer. Dat is de ontwikkeling
1: die hij nu doormaakt. Dat vind ik leuk om te zien. Interessant om te volgen. We hadden het over McAllister. Wat voor cijfer krijgt hij? Een 9. Dan gaan we nu naar Zerkowski. Ik vind het wel een leuke uitzending, moet ik zeggen. Ja, ik, je zit er lekker in. Je bent in vorm. Je hebt je dag. Ja, dat klopt. Maar Zerkowski, Empoli, drie goals tegen Monza. Welke goal?
0: Oeh, hij had, had drie verschillende goals. Hoofd, links en rechts. En, had jij ooit van Simon Surkowski gehoord? De
1: eerlijkheid ik, ik het niet te zeggen, nee.
0: Ik, ik had nog nooit van hem gehoord. En dan ja, drie keer scoren in de serie. Ja, ik heb Empoli Monza niet live zitten kijken. Geef ik eerlijk toe. Want er zijn wedstrijden er zijn, er zijn die ik wel eens oversla.
1: Gelukkig hebben wij scout.
0: En gelukkig hebben wij inderdaad uh, een scouting -feed. Dus ik, ben, ik heb Empoli Monza opgezet. Um, en ja, ik heb nooit van hem gehoord. En het was een Pol die... Zijn eerste wedstrijd in de basis speelde weer voor Empoli. Uh, voor dus ja, dat ik nooit van hem gehoord heb, kan ook wel kloppen. Want ja, hij speelt nooit. Mm hij -hmm. uh, speelde vorig jaar in de Serie B. Maar een 26-jarige Paul die drie keer scoort. En Empoli uh, uh, ja, had ook, dat, was, dat wist ik ook niet... Maar die hadden ook een net een nieuwe trainer aangesteld, Davide Nicola. Ja. Uh, en die hadden de punten hard nodig. En dat je dan in je eerste wedstrijd van een nieuwe trainer drie, drie maakt als 26-jarige Paul... Ja, dan, dan kom je zo in het elftal terecht. Uh, ik vond het geen spannende voetballer, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee. Nee. Ik vond het tweede
0: boel wel het ja, we dat hij er elke week drie maakt. En dan moeten we misschien iets beter gaan kijken... wat er spannend aan hem is. Ik vond Empoli ja, ook niet een heel echt spannend elftal. Ik vond het weinig...
1: Eens, maar loves. waarom wel in de gaten? Misschien zit er wel een heel nou ja, het is natuurlijk achter. Drie keer scoren in de Serie A ja, is, is wel opvallend. Eens? Ja. En wat krijg je daarvoor? Een negen. Een negen? Dan gaan we nu naar Doyle Malen. Ja. En daar hebben we een analyse van. Dus die gaan we bekijken. En dan gaan we een aantal aspecten gaan we daarin benoemen. Let op... Het gaat in eerste instantie eventjes over uh, de wisselwerking met Voelkroeg. En eigenlijk is het een buitspeler of een spits. Hier verovert uh, Dortmund de bal. Hij komt hier aan de bal. Je ziet de lijn met Voelkroeg. En dan zie je dus ook gelijk de ruimte in de as. Brandt die zakt uit naar de zijkant. En nu komt het. Op een komt Brandt aan de bal. En dan maakt hij dus de loopactie in de vrije ruimte. Voelkroeg zakt uit. Hij komt erin. Dus eigenlijk de buitspeler wordt op dat moment een spits. Ja. Volgende situatie, want ook hier gaat Maatsen, die echt waanzinnig speelde, de bal ja. veroveren. Dat is eigenlijk de man of the match. 100 ja. En straks zie je dus al terug: Voelkroeg komt in de bal. Malen ziet het, duikt dus in de rug van Voelkroeg. Gaat hij de ruimte in? Dus opnieuw, de buitenspeler wordt een spits. Ja. Nou, dan komen we in deze situatie waarin de bal wederom veroverd gaat worden. Weer dezelfde lijn, waarbij Voelkroeg dan van, van nature in de bal beweegt en Malen juist van de bal af. En dan zien we dus dit patroon weer terug. Vroeger komt aan de bal, Malen gaat dus lopen. Dus hij start als buitenspeler, wordt uiteindelijk een spits. Ja. De vraag is wat het is, daar komen we zo meteen op terug. In deze situatie gaat het om de samenwerking met de middenveld En die koppeling wil ik straks maken richting Oranje. Brandt gaat hier de hoek in, dus de binnenspeler. Malen de buitenspeler. Brandt diep gaan haalt hem er weer uit. Malen aan de binnenkant, waar hij heel comfortabel is. Dus dan zie je dus de wisselwerk binnenkant, buitenkant. Ik denk dat hij dat met chavez Simons ook zou kunnen hebben. Alvast een uh, t-shirtje weggegeven. Hier brandt weer aan de buitenkant, die zakt uit. En hij maakt hier de looppaks. Daar is hij best in uit de rug van de linksback in grote ruimtes. Nou, dan komen we in de samenwerking met de back. Ook niet onbelangrijk als we de koppeling naar oranje moeten maken. Hier, Meunier speelt hem in. Iets wat Dumfries graag doet bij oranje. Hij loopt door. Dus het is ook nog eens een keer een pasende speler. Hier komt de gevaarlijke kans uit. Dat zien we niet op het volgende beeld. Maar het gaat om de wisselwerking. Nou, en dan kom je op het allerlaatste. Hij is natuurlijk wel koning omschakeling. Hier een moment met Maatse. Die gaat de bal veroveren. In een volgende moment, en dan zie je dus dan is hij niet te stoppen. Hier de bal eroverheen, hier komt de ja. doelpunt uit. In de omschakeling is hij niet te stoppen. Zeker niet als hij als rechts buiten speelt, waarin hij in de spits eindigt. Ja. En dat was eigenlijk uh, in het kort: dit was analyse een analyse uh, malen.
0: Dit was een leuke analyse. En um, een vrij complete analyse van uh, de wedstrijd die hij heeft gespeeld, inderdaad. Um, Binnenbuiten, wat je mooi uitlicht. En wat ik wat mij het meest opviel tijdens het uh, uh, bekijken van Donjo Malen, is inderdaad. De intensiteit zonder bal. En bij Liverpool houden Zo. ze daarvan. Hè? Wat Salah doet, heeft dat natuurlijk ook. En, en ja. dan kom je natuurlijk ook vaak aan de bal. Omdat je zie je in die keer... ja. uit de rug van de bek komt. Ja, en, en, en ik begrijp wel waarom bijvoorbeeld een club als Liverpool hem als een zeer interessant. Uh, interessante speler uh, ziet. Maar ik heb wel het idee dat hij ook dat die arbeid zonder bal aanvallend gezien. En ja ik weet niet hoe je dat noemt. Maar uh, in ieder geval de acties maken zodat. Uh, uh, dat de dat dat ruimtes komen. Dat de ruimtes komen. Die maakt hij wel echt nu. Uh, standaard in zo'n wedstrijd. Het is wel ja. echt een, een, een hardwerkende speler geworden in, in die zin dat hij ook met intelligentie uh, de intensiteit uh, zoekt. Maar toch, gaat. als je dan naar de beelden kijkt, vind jij het meer een buitenspeler of een spits? Ik vind hem het beste uh, als hij vanuit die rechtsbuitenpositie in een goed functionerende puzzel, dus met een goede spits. Ja. En in combinatie met de spits: vind ik, ik vind hem vanuit de spits. Want verliest hij iets van zijn dynamiek, gevaarlijk, denk ik, ja. van zijn gevaar. Ik denk dat hij vanuit de, uh, vanuit de rechtsbuitenpositie...
1: Dus is toch iets meer buitenspelen in jou.
0: Ja, ja maar, maar dat hangt wel net aan, aan wie je
1: hem koppelt. Dat is de volgende het, vraag. Dat is de puzzel die je moet leggen. Bij het koffiezetapparaat zat je van... jij kijkt weer door de oranje bril. dat ja. vind jij leuk. Hè? En dat vind jij... jij kijkt niet zo, maar... heb je Simons te gezien? Ja. ja. Dat, dat zou toch een connectie zijn met Malen? In alles? Maar als spits bedoel je? Nee, als middenveld. Dus wat Brandt doet bij Dortmund. Ja. Brandt heeft voor de ruimte om te passen. Xavi Simons heeft dat ook. Xavi Simons heeft een dynamiek ook met de diepgang. Male heeft daar ook ook ja, voor. Het punt is... Ik zie daar wel ja, een connectie ik,
0: ik ook. En in de ideale wereld heb jij maanden de tijd... om uh, bij, met de nationale ploeg richting een EK te werken. Alleen het is natuurlijk zo. Je, de seizoenen verloopt zo. Je hebt met blessures te maken. Het is, het is nooit een interlandperiode... een ideale samenstelling van de wensen van een bondscoach. Van hoe die wil werken. En je hebt te maken ook met de visie van een bondscoach... Je hebt ook te maken met het karakter van een bondscoach. Uh, je hebt te maken met gewoontes. Het is zo ingewikkeld om uh, vanuit de clubsituatie dat te transporteren naar een, naar een nationale ploeg. Want ja, je, inderdaad, als je zo bekijkt.
1: Uh, Dumfries, Charles, Simons, Malen, dat is toch een, een geweldige flank? Ja, in theorie. Nou, op papier uh, zou dat kunnen werken. Nou ja, hoezo? Kijk naar het gedrag van, van die drie spelers. Dan ja, zie je ja, toch dat, je dat ziet... het hier complementair aan elkaar zou zijn. Maar
0: Donjon Malen uh, in Oranje is nog niet een wereldsucces. Het is niet zo dat, dat, dat iedereen zegt, ja, Donjon Malen ja, wordt in de, de basis. Het gaat om de
1: connectie die je samen hebt. Wat is de samenwerking met elkaar? En nee, nogmaals, Chavez Simons is geweldig bij Leipzig. Die zien we ook niet terug in Oranje. Ja, maar ik snap heel goed wat je zegt. Hè. En, en ik snap
0: ook je, 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 je denkrichting snap ik ook heel goed, eerlijk gezegd. Uh, maar wat hij moet doen is gewoon bij de club laten zien wat zijn sterke punt is. En wij hebben nu benoemd, net in het filmpje. Dat heb jij prachtig uitgelicht. Uh, dit is de Donny Malen op zijn best, vind ik persoonlijk. En ik denk dat er is natuurlijk sprake van geweest. De Premier League, Donjo Malen en Dortmund willen hem graag behouden. Want ik denk wat hij wel belangrijk gaat zijn, ook de komende maanden. Ja. In de jacht op een plek vier. Met Sancho die nu aan de linkerkant speelt. En die het veld er ook een beetje breed houdt. En als hij aan de bal komt, ja, dan gaat hij hier voorbij. Ja. Dat is wel een killer ook Sancho. En dan heb je nu met Sancho en Malen... Um, en de dynamiek die jij net benoemde... heb je al veel meer kans om wedstrijden ja. zoals tegen Keulen... gewoon om te zetten in de overwinning. Um, en, um, maar Don Malen is wel een interessante speler... omdat hij inderdaad um, vanuit die restbuitenpositie wel met assists komt, met goals komt. Hij is beter op rechts ook, hè? Ja, veel, ik vind hem veel beter. Althans, ja. als, als ik hem uh, vind, uit, vind uitblinken... dan staat hij vaak aan de rechterkant.
1: Um, Maatse trouwens, zullen we die nog heel kort bespreken? Ja. Bij die vierde goal, dat hij ineens als nummer 6 als Spielberg is en eigenlijk de aanval opzet? Ja.
0: Ja, vind... Maats heb
1: ik echt, nou, daar, zit, daar is geen maat op. Dus niet, niet normaal. Nou, zijn
0: tweede wedstrijd in de Bundesliga bij, bij, bij zijn nieuwe club. En hij is daar al de patron. En dat is natuurlijk ja. best wel een snelle aanpassing. Dat zegt wel iets over zijn kwaliteiten. En het is natuurlijk wel, hij heeft een lange aanloop gehad. En hij heeft onder verschillende trainers gewerkt. En dan komt hij nu bij Dortmund terecht. En dat is natuurlijk wel heerlijk dat hij daar ook direct mag doen waar hij goed in is. Het is, uh, ik bedoel, die, die assistie die geeft op Malen was prachtig. En wat jij nu Door, net benoemt ook. Doordek ook. Maar, ja, dat doordekken. Maar ook het herkennen van die momenten. Um, um, zijn trainer heeft... Gezien, hey, aan de binnenkant is hij ook van meerwaarde. Dus hij begon ineens tegen Keulen aan de binnenkant. Dan dacht ik, hé, hij staat het middenveld op het veld. Ja, maar ver aan de binnenkant. Gewoon ja, echt ja, hij bijna als, in de rechterzone. In de laamrol stond hij eigenlijk ja. vanaf de linkerkant. En dat, vanaf het begin van de wedstrijd. En dat zijn details die val je dan direct op. Denk, oh, Maatsen is wel heel snel geïntegreerd. Dat zegt iets over zijn kwaliteiten. Op de training laat hij waarschijnlijk zien dat hij geen bal verliest. Uh, en zo'n tweede 0 is, is dan onder de indruk. Want het is niet zo makkelijk hoor om uh, bij Dortmund uh, binnen te komen als jonge jongen. En dat je dan direct daar uh, wordt vertrouwd uh, op die linksback. Uh, laat maar dat is wel goed, kom wel goed met hem. Ja, met behoorlijk wat vrijheid. Da ja, dat is wel, dat is wel indrukwekkend. Dus, ja, ja, eigenlijk was maas een grote ster. Maar het is wel leuk om Donny Jamal op deze manier even uit te leggen, Want die doet het echt heel goed daar. En ik kan echt wel begrijpen waarom Liverpool hem als Salah-vervanger ziet. Want ja. hij kan die stap nog zetten. Want er zit wel een motor in, 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 zijn, uh, in zijn acceleratie, ik moet zeggen. Ik bedoel, wat heb jij mooi uitgelicht? Uh, als hij dit
1: gewoon week in, week uit laat zien, is hij een topspeler. Top ja, absoluut. En wat, wat levert dan zijn optreden tegen Kulnop? Een negen. Een negen. dan gaan we nu naar de aanvallers. Ja. We beginnen met Ferran Torres. Ik vond die laatste goal wel fraai. Ja. Volle snelheid, grote afstand en dan nog zoveel rust in de afwerking... Ja, ik, ik wil er eigenlijk niet al ver
0: aan torres hebben. Maar als je er drie maakt, is het natuurlijk, uh, dan moet je het over hebben. Of wie hebben. had je
1: het dan willen hebben? Nou,
0: ik heb hier wat namen genoteerd tijdens de wedstrijd. Uh, Betis. Uh, Isco misschien? Isco heb ik genoteerd. Oh, dat is niet dan normaal, was hoor. de beste man op het veld. Ja. Um, omdat hij voetbalt zoals ik ja. dat echt heel prettig vindt om te zien. Dat je denkt van, oké, okay, maar jij bent echt asociaal getalenteerd. En uh, ja, je, doet, eigenlijk, je laat het alleen zien als jij het wil laten zien. Uh, en dat is, is nu, dit seizoen, elke wedstrijd. Laat maar elke wedstrijd zien. Ik, ik vind, vind het wel mooi hoe jij opleeft als je over ISCO praat. Ja, maar ISCO is wel echt, dat is wel een feest. Dat zou, ik, voel, ik vind Wiers een feest om naar te kijken. Omdat mm -hmm. uh, wat ik jaloersmakend vind, is mensen die getalenteerd zijn. Maar dat zelf misschien niet zo beseffen dat het best wel vreemd is om in een vol stadion een bal van 80 meter uit de lucht te plukken. En dan ondertussen een nipje van je koffie te nemen en uit te laten zien alsof dat eigenlijk niet zo knap is. Maar ondertussen... Is het, dat, dat gemak vind ik ja. ongelooflijk mooi om te zien.
1: Het kan ook je omgeving vrij klein maken.
0: Nou, ja, het kan je omgeving ook vrij klein maken. Maar ik, ja. ik kan daar best van genieten, van dat soort type voetballers. Ik vond het ook Zidane geweldig om naar te kijken. Ja. Het zag er allemaal zo uit alsof het op, op muziek uh, gezet kon worden. Zijn niet van voetballen. Um, het, het heeft Isco ook. Um, en, en, ja, en ik begrijp ook wel dat, dat bepaalde type voetballers graag naar hem kijken en denken van... ja, dit is mijn voetballer. Raf van der Vaart is ook helemaal gek van Isco. En ik begrijp dat ergens wel.
1: En dat zegt wat, want hij is rechtsbenig.
0: Ja, en, ja dat zegt inderdaad ja. wat. Um, maar ik vond hem eigenlijk de beste man op het veld. Maar ik heb ook de Lamine Jamal genoteerd. Want die gaf ook die assist op het 0-2. Ik dacht van, ja. jeetje mina, dat is echt een, een Messi-assist. Dat is een Messi-bal. Ja. Je hebt goed naar Messi gekeken als jeugdspeler van Barcelona. Um, en dat deed hij waarschijnlijk ook wel. Um, maar een Torres drie keer, dan moet je er eigenlijk wel ingezet worden. Want de Hattrick is min of meer een gegarandeerde plek in het elftal. Maar de eerste goal was bijvoorbeeld een mazzeltje. Die werd van richting Verandering wordt dan teruggelegd op P3, meen ik. Op Ferran Torres, gratis goal. Maar, en ook dat vond ik wel, bij Barcelona vond een jongen van 16 achterin. Sabau, links centraal. Uh, ja, daar ging het natuurlijk niet over, omdat, omdat het natuurlijk over Isco ging, en over Laminia Mal en over Veran Torres. Maar ik vind het wel knap dat je als 16-jarige centraal 18 op Barcelona ja. zo meespeelt.
1: Um... Ik snap wel dat Javi de keuze heeft gemaakt hoor, naar die wedstrijd tegen Real Madrid. Met Christensen. Tjoh, broer, <laughs> ja, ja, serieus. Ik zou in de onder 13 nog gaan kijken of er iets loopt. <laughs> ja, serieus.
0: Ja, oh, ja, oh, ja, jij bent er zo eentje. <laughs> ja,
1: maar dat kan niet. Op dat niveau, laten we ja, zeggen, zoveel nee. ervaring. Maar dan is het wel knap hè, dat je eigenlijk in een, in een situatie terechtkomt waarin het niet allemaal vanzelf gaat en je moet zo'n positie innemen. Ja, en dan op die manier doen is knap. Ja, ja. ja is wel knap. Ja. Maar goed, je hebt gekozen voor Torres, daarvoor een cijfer. Een negen. Een shout-out naar Isco. En Lamine Jamal. En een applaus voor de debutant. Ja. Toch? Zeker. Zijn we rond, zijn we, zijn we rond ja. Gaan we naar de spitspositie. Ivan Toni, een van mijn favoriete spitsen. Daar hebben we een beeld van. Let op, Suleiman. Want dit is matchfixing. Dit is matchfixing, leg uit. Dit is een routeplanner. Kijk, die, die gozer naast de muur van, nou, alsjeblieft, leg hem maar neer. Alle ruimte, maken maar. Ja. Jij gaat er niet zeggen dat dit, dat dit niet uh, vreemd is.
0: Maar je, je, wacht even, ik, uh, ik moet het even verwerken. Jij zegt okay. fi, matchfixing. Ivan Tony heeft net negen maanden op de bak gezeten <laughs> om, vanwege, gewaagd, vanwege gokken.
1: Ja. En jij roept matchfixing. Nou, ja, ik vind het nogal kijk, wat. Kijk naar die rozen naast de muur. Ja, ik, maar je weet wat hier gebeurd is natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Hij, hij zegt van iets opzij, ook dat, 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 hij dat, heeft, dat
0: spul. Nou, hij pakte met zijn hand ja. dat witte spul op en heeft die lijn gewoon verlegd. En die muur had de kennelijk niet in de gaten en die keeper ook niet. Dus hij heeft die bal een Meter of twee, anderhalf naar rechts gelegd. Dus die bal ligt inderdaad ja. ideaal voor Ivan Tony om daar het hoekje, die, hoek, die open hoek van die keeper, kan hij zo pakken. Dus ja, Frans Hoek had zou jij zeggen: dat is gemaakt? niet goed. Uh, ik had deze waarschijnlijk ook wel gemaakt en jij waarschijnlijk ook wel. Nou,
1: uh, ja, ik, ik ben vrij bescheiden als het om mijn eigen voetbalkwaliteit gaat, maar deze had ik zeker gemaakt.
0: Ja, heel veel voetballers hadden deze gemaakt en Ivan Tony heeft hem ook gemaakt. Maar ik vond, uh, de goal is natuurlijk prachtig in deze, ik bedoel, op dit moment hè, bij 0-1 achterstand in minuut 19. De 1-1 binnenschieten terwijl je uh, tien maanden, negen maanden niet gevoetbald hebt. En je eerste wedstrijd speelt en ook in de basis begint. En ik vind ik wel mooi van Thomas ja. Frank, de trainer. Brentford, die, uh, die zei al vanaf uh, vorige week. Hij gaat spelen. Uh, hij is mijn aanvoerder, hij is mijn captain. Hij heeft negen maanden lang zich voorbeelden gedragen. Uh, hij speelt er dus al, weet je wel, geen denken aan dat hij op de bank begint. Nee, hij, hij speelt ja. gewoon. En dat je dan... Uh, zo'n wedstrijd levert, uh, dat je zo belangrijk bent voor Brentford. hij was natuurlijk superbelangrijk voor Brentford. Bij de laatste goal. Ik wil ook even een, een, een mooi moment ja, hebben, alleen maar Gengel, In, in maar de die... opkomst van Brentford uh, in, in de Premier League en de, de, de status die daarbij houden, was Ivan Tony wel belangrijk. Niet alleen een spits en doop te maken en een penalty nemen, maar ook een spits die je altijd aan kan spelen in, in ja. moeilijkheden, want hij houdt de bal wel vast. Dat is wel... met het laatste doelpunt je had
1: hij ook een belangrijke rol. Ja. goede opening.
0: Zeker, ja. Ja, en, en daar is hij ook goed in. En, ik kan me herinneren dat ik ooit een keer... en ja, daar heb jij natuurlijk inmiddels Jezus voor aangeboden... dat ik hem ooit selecteerde. Ivan Tony en toen vond je het een houten klaas. Maar voor een houten klaas heeft hij wel, heeft wel een ongelooflijke ontwikkeling doorgemaakt. Um, en je ziet wel dat hij... Jij wilde het altijd graag wel even terughalen. Nee, nee, dat gaat niet om, okay. om, gaat niet om jou. Het gaat om dat... dat ik wil eigenlijk uitleggen... Dat hoe je moet kijken soms ook naar dit soort type spitsen. Want een bewegelijke jongen kun je geen houten klaas maken. Maar van een houten maas kun je wel een beetje een jongen maken. Dus je kunt een, een, een jongen met kwaliteiten zoals Ivan Toni in de 16 en, en door de lucht en als aanspeelpunt... en we komen straks bij een andere spits die dit ook heeft... Uh, je kent ook okay, oké, beperkt. Maar uh, Lewandowski was vroeger ook beperkt. En die heeft ja. ook geleerd om, 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 om belangrijk te zijn... ook voor een ploeg op, op andere manieren. En Ivan Toni heeft een zodanige ontwikkeling doorgemaakt... dat hij eigenlijk veel te goed is voor Brentford. En hij houdt Brentford als hij bij Brentford blijft in de Premier League. Op basis van, van zijn spel blijft Brentford in de Premier League. kan ik je garanderen omdat hij met doelpunten, met assist, maar ook met zijn link-up en hold play zoals zoals in Engeland zeggen. Mm -hmm. Zorgt hij ervoor dat Brentford uh, aan het voetballen komt en aan het voetballen blijft. En dat ze uh, even adem kunnen halen. En dat die bal naar voren kan naar Ivan Toni, houdt hem wel vast. Dat komt goed. En um, ja, dat is wel knap dat je, dat je zo lang een in inactiviteit hebt. En dat je het gewoon ook een hele wedstrijd volhoudt. Hè? Absoluut. En, ook tot, tot diep in besurende tijd. Gewoon. Maar dat gaf je
1: ook aan, je stuurt een mailtje naar mij van... Joh. Kijk je naar nou, Jan, hij heeft negen maanden niks gedaan en dan dit leven. Nou, niks Echt gedaan, knap. tussen haakjes. Hij heeft niet gevoetbald. Ja, maar niet gevoetbald. Maar goed, we weten... trainen of, of wedstrijdspelen zit een, een groot verschil. Een wedstrijdfit zijn is ook weer anders. Ja, en, en niet alleen dat, want negen maanden niet spelen... omdat je een blessure hebt en je moet
0: een comeback maken... maar hij heeft ook mentaal natuurlijk een enorme klap gehad... want ja. je bent een cheater. Je hebt op, uh, hij, hij is veroordeeld voor het uh, gokken op 295 uh, wedstrijden of zo. Hè. Hij heeft een behoorlijke straf heeft hij gekregen. En omdat hij heeft meegewerkt valt die straf mee... Is hij dit seizoen kunnen terugkeren. Uh, en ik hoop voor hem dat het een belangrijke les is geweest. En dat hij er veel heeft van geleerd. En dat hij mentaal was hij al vrij sterk. Want iemand die natuurlijk door de Engelse leagues heen omhoog zich heeft gevochten. Als vrij beperkte spits. Ja, maar vind ik waar
1: hij nu staat, vind ik wel indrukwekkend. Uh, dat, dat is natuurlijk ook mooi om te zien. Zeker. Maar mooi dat je hem hebt geselecteerd, Sonny. Nou, terecht toch? Zeker. Ja. Wat voor cijfer krijgt hij? Een 9. Negen. Een negen. Dan gaan we naar de allerlaatste speler en dat is Artem Dofbiek. Een uh, fysiek zeer sterke spits, belangrijk voor Girona. Ja, fysiek. Drie doelpunten de... nog binnen tien minuten. Ja. Zes minuten, zeven minuten, zoiets. Ja, ja zes à zeven minuten was het inderdaad. Maar we hebben het eigenlijk, we hebben het vaak over Girona. Waarom hebben we het eigenlijk nog helemaal niet zoveel over hem gehad? Dat vroeg ik me gelijk af. Um omdat Savio vaak heeft
0: uitgeblonken. Die was ook weer goed trouwens. Die was ook weer goed. Omdat Deli Blind een Nederlander is. En dat je
1: dan al gauw bij Deli Blind uitkomt. En ja. omdat daar op het middenveld... Mooie kolom trouwens over Deli Blind. Mag ik dat nog even zeggen? Uh, ik, het is niet zo dat, het een, uh, dat ik hier complimenten steeds wil geven aan tafel. Maar ik vond jouw stuk over Deli Blind op VPRO heel mooi. Ja? Ja. Dankjewel.
0: Um, even schakelen. Oh ja, Artem Dofwiek. Ja, ja ik, zit, ik krijg complimenten. Daar moet ik even aan wennen. Ja. Um, nou, maar ik, ik, dat is wel trouwens Girona. Dat is, uh, we hebben het over Xabi Alonso en Bayer Leefkoes. Uh, maar hetzelfde geldt voor uh, Girona en, uh, en Michel, de trainer. En de keuzes die, die daar gemaakt worden. En ze zijn Tati Castellanos natuurlijk verloren. Dat is de man die vier goals maakte tegen Real Madrid afgelopen seizoen. En daarna is in de vertrokken. Ja. Um, en dan moet je een keuze maken voor een nieuwe spits. En Artem Dovbik. En die speelde bij Dnipro. Dnipro, uh, ja, Oekraïner. 26 jaar. 26 jaar, ja. Ik heb je huiswerk gedaan. Zeker. Uh, maar die is topscorer van de Oekraïnse <coughs> competitie. Maar ja, Oekraïnse competitie, topscorer, weet je wel. Uh, maar als je zijn ontwikkeling een beetje gevolgd hebt de laatste jaren... Dovbeek, ook in de nationale ploeg. Uh, en ook zeker bij Dnipro. Uh, dan vind ik het wel een... Uh, je, je, moet, je, hebt, je hebt een elftal en dan kijk je vooruit. Je verliest een spits. Wat willen wij? Ja. Uh, en welke kwaliteit hebben we? En dat je bij Daily Blind uitkomt, vind ik al dapper vanwege ja, toch een speler die ook zijn beperking heeft. En dat zag je ook in deze wedstrijd tegen Sevilla bij de, uh, bij de eerste goal. En dan kun je zeggen, ja de blind staat niet goed of zo, weet je wel. Dat kun je toch zeggen. Maar, maar, maar zij gaan uit van iets anders. Wij voetballen op deze manier en op deze manier gaan wij goals maken. En dan, ze maken de vijf tegen Sevilla. En uh, ja je kunt elke week, en dat doen we bij, bij je ook... en ja, de kijkers zullen het wel doorhebben... maar wellicht, ik probeer elke keer spelers uit te lichten... en op die manier aan de hand van spelers... De werking van een ploeg uh, uh, duidelijker te maken. En Zeker. Dat, daar geniet ik van en daar geniet jij van en we hopen de kijker ook. Uh, maar we hebben het over allerlei spelers gehad en ook over een aantal middenvelders van, uh, van Girona. Um, maar nu is het de beurt aan Artem Dofbiek, ook omdat hij er natuurlijk drie maakt en dan de meest opvallende speler is. Hij heeft er veertien gemaakt in La Liga. Hij is topscorer. Ja. Vijf assists of zes assists nu zes. al. Um, nou, veertien goals, zes assists uh, voor Girona in La Liga in je Heel eerste knap. half jaar. Um, voor een speler, als je hem gaat bekijken. 1,90 meter. 90. Sergio Ramos is wel een soort Tarzan. Hè? Die denkt, ik ben sterk. Ja. In deze wedstrijd, na 10 minuten, had hij altijd het idee van... Oei, Artem Dovbik. Zag zag wel een aantal duels. Is wel sterk. <kacht> ja. Deze duels ga ik niet winnen. Laten we naar een andere verdediger over. Ik ga ja. aan de andere kant staan. Sergio Ramos. Een klein kind, hè? Gewoon gedegradeerd door deze Artem Dovbik. Die, die heeft, hij heeft iets van die, die, die woestheid die Haaland ook heeft, vind ik. Rondom de 16 ik had het opgeschreven. Heb je het opgeschreven? Ja, Baby Haaland. Baby Haaland, nou hij is 26 jaar en is ouder dan Haaland. Maar ja, kruising tussen Haaland en buiten de 16. Ik zie hem ook, dat vond ik opvallend bij Girona. hij naarmate de wedstrijd voor heeft drie goals gemaakt. Hij begon mee te voetballen. Maar ver over zijn eigen middellijn begon hij zich... Uh, Daley Blind, die iemand inspeelt keihard. Uh, op zijn eigen helft. En dan kaatsen. Dat zag ik hem ook doen. Dus ik ja. hij is een soort kruising tussen Haaland en Benzema. Dat is wel een gekke kruising. Ik denk, dat is uh, uh, jaar en zij uh, ja. uh, is voor 7 miljoen gekocht door uh, Girona. Uh, vind ik goed gescoult, denk je. ja, Met Nipro de topscorer van de Oekinse oek oek competitie weerhalen. Ook je knap,
1: he? want jij, jij geeft aan van... Oké, okay, wij spelen op een bepaalde manier. Hij, hij kiest dus heel duidelijk veel. Wat, wat kost het en wat, ja, wat, wat, wat levert het op? En is het is de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Girona, heb ik eh, vernomen. En, en
0: ze hebben 50% kunnen kopen van hem. Dus, dus, het, dus dan is het een vrij dure aankoop. Hè. Dat is, mm -hmm. um, maar ik denk dat als Arten Dovbik uh, zo doorgaat... en hij heeft nu 14 gemaakt en 6 assist... Um, zit er ongeveer net iets over de helft... als hij op de goals uitkomt en 10 assist of iets, iets in die richting... Ja, dan, dan gaan natuurlijk allerlei clubs met ongelofelijke biedingen komen. Want dat gebeurt, dat gebeurt ook met Rasmus Højlund bij Atalanta. En die had een veel mindere indruk gemaakt bij Atalanta. Die heeft echt in een paar wedstrijden heel goed gespresteerd. Ja. En op basis daarvan heeft
1: United hem genomen uh, voor 80 miljoen. Ben nou, ik wel benieuwd waar hij dan terecht komt. Want ik ben er wel van overtuigd dat in de juiste omgeving kan het echt iets worden. Maar dit is niet een, een spits die zo goed is die in elke omgeving gaat renderen. Sommige is, spitsen renderen overal, dat is, grapig, is hij, hij grappig dat je dit zegt trouwens,
0: want... Uh, ja, ik vond het wel gek. Een Oekraïner bij Girona die, die, die zich makkelijk aanpast. Je hebt natuurlijk ook met de oorlog te maken in Rusland. Ja. Hè. Um, en ben ik gaan onderzoeken van, hey, Art en hoe is Girona, hoe, hoe zit dat? Um, en er zit natuurlijk nog een Oekraïne daar, Tsigankov. En die zijn, ze zijn ook altijd met z'n tweeën en ze wonen op het tredescomplex uh, van Girona. Mm -hmm. Daar hebben ze een uh, appartementje of een, een hockey waar ze kunnen uh, slapen. Uh, maar bij Girona werkt al jaren een Oekraïnse manager van alles. Die, en die regelt heel veel voor hun. Dus ze zijn daar ook wel ze zijn daar heel goed opgenomen en opgevangen. Dus ja, de, je komt vanuit, de, vanuit Dnipro. En uh, ja, het is toch een moeilijke situatie in de Oekraïne. Ja. Die, 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 dat kun je niet onderschatten. Dat houdt je dagelijks bezig. En dat ze dan met, met z'n tweeën zijn, of en Dovbiek.
1: Met Julius heet die man. Dus een club die eigenlijk veel verder kijkt dan alleen het voetbal.
0: Het is natuurlijk zo belangrijk. En we hebben natuurlijk veel, veel voorbeelden ook weer in Nederland gehad. Van jongens die, die komen hier en die denken, wat doe ik hier? En, 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 en hoe werkt het hier? En, en waarom praat niemand met me? Het is zo belangrijk dat je opgevangen wordt. En dat je je thuis voelt in, in een nieuwe omgeving. En dan verloopt je aanpassing natuurlijk veel beter. dat zie je wel bij Girona. En daar speelt denk ik de trainer ook een belangrijke rol in. Ik weet niet of ik het vanavond verteld eens verteld heb, maar de trainer van Girona die, die elke vrijdagavond... Die in de stad gaan wonen. En elke vrijdagavond bij zijn buren gaat eten. Om gewoon de omgeving beter te leren kennen. En ook de, de eetgewoontes en zo. Weet je wel? Die, die, sinds hij bij Girona werkt. <coughs> wil hij daar gewoon onderdeel zijn van de maatschappij. En dat vind ik wel. Een, dat je ook als voetbaltrainer Maar ook als mens je Maatschappelijk zo betrokken bent. Ter, ja, en dat, je dat zie je terug in, de, in, in dit Girona. Daarom vind ik ook wel. Gun ik Girona ook alle overwinningen En hoop ik dat Daily Blind uh, stiekem kampioen wordt van uh, La Liga. Niet om een ja. punt te maken. Maar uh, ik vind, het is een mooi verhaal. Uh, ...los van de City Group en dat zij natuurlijk kunnen profiteren van allerlei zaken. Uh, dat is natuurlijk, speelt natuurlijk ook mee bij Girona. Maar ik vind wel de kleine gemeenschap die daar gecreëerd is door een trainer met die spelers... ...vind ik wel ja. mooi om te
1: zien. Mooi man, echt een mooie dan. Ja, Art elftal is? Dogbeak,
0: dat is wel een uh, Arten ja, Dockbeek, dat is wel een interessant geval hoor. Ik bedoel, de de bruutheid waarbij die Sergio Ramos uh, de aarde inboorde, die eerste vijf minuten... Doe, uh, ...en dan met vijf 1 winnen van Sevilla... Dat is niet niks. Dat is niet niks, nee. nee. Terwijl je onder druk staat, hè? Girona, een degradatiekandidaat die, die, die elke week nu de punten moet pakken om kampioen te worden. Want dat is de realiteit. Heel knap, wat voor cijfer krijgt hij trouwens? Een negen.
1: Mooi, elftal weer. Ja toch? Ja. Ik ben benieuwd naar de spelers van volgende week. Wie zit er weer van Girona? Wie zit er weer van Leverkusen? Welke verborgen paal? We hebben nu Sjorowski gehad. Dus ik, wil ook wel weer, ik hoop ook weer verrast te worden met een verborgen paal. Maar dat parel. is niet aan mij, hè? Dat is, niet, dat is aan het voetbal. Het voetbal bepaalt
0: in dit elftal. Het klinkt een beetje. Jij geeft je helemaal
1: geen sturingen? Uh, nee, nee, het voetbal oh. bepaalt. Oké, okay.
0: interessant. En uh, dat is het leuke van, uh, van het Elftal van de Week.
1: Vind ik ook. Mag ik jou bedanken voor je tijd? Zeker. Oké, okay, jongens. Jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Laat even in de comments weten wat je van het Elftal vindt. En volgende week zijn we weer terug met een nieuwe aflevering van het Elftal van de Week. Doei!